0: Creo que ya en muchas ocasiones les he platicado que una vez tuve un jefe... ...que cada que nos quería relatar, pues... ...más bien motivar hacia algo, hacia un logro, hacia una meta... ...nos hablaba de la película de Alicia en el País de las Maravillas... ...cuando Alicia se encuentra con el gato Rizón... ...ya vemos que Alicia se la pasa perdida casi toda la película... ...está tratando de encontrar el camino a casa... Y se encuentra con el gato Rizón y le pregunta qué camino debe de seguir. Entonces el gato, a su vez, le hace otra pregunta. Le dice, bueno, ¿a dónde quieres llegar? Y Alicia le dice, pues no lo sé, solamente dime qué camino seguir. A lo que el gato le responde, pues si no importa a dónde quieres ir, entonces no importa qué camino tomes, porque todos te van a llevar hacia algún lado. Esta historia la verdad es que me gusta mucho porque... Habla acerca de cómo muchas veces comenzamos proyectos, comenzamos eh, negocios, ideas de objetos para vender y demás, pero realmente no tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar. No me malinterpretes. A veces no lo tenemos claro porque no sabemos cuáles son las metas que podemos lograr o lo que sucede con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir, no creemos que esas metas sean para nosotros, creemos que esas metas son demasiado grandes, demasiado buenas y nos ponemos un bloqueo mental de manera inconsciente, no digo que sea algo, algo que hagamos porque queramos nos ponemos un bloqueo mental pensando que a lo mejor no pertenecemos a esas metas Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y la verdad es que a estas alturas de la cuarentena oficialmente me siento identificada con Buzz Lightyear en Toy Story sintiéndose la señora Nesbitt. Sí, así ya estoy. Yo creo que ya muchos estamos así y las pobres mamás no quiero ni saber cómo están. Pero bueno, el día de hoy la verdad quería platicarles un poquito acerca de ese caminito que debemos de trazar para nuestros prospectos. En general quería meterlo todo en un solo capítulo, pero me di cuenta que a lo mejor pudiera llegar a ser mucha información para pues, un solo capítulo, valga la redundancia. En ese caso decidí dividirlo en una pequeña serie de tres capítulos que voy a estar liberando pues obviamente semana a semana, en la fecha en que se libera cada episodio del podcast, y en cada capítulo vamos a ver un pequeño atisbo, un pequeño nugget, como dicen por ahí, de lo que tenemos que, o más bien de lo que necesitamos para poder trazar el camino de nuestro prospecto. Y aquí es donde tal vez me preguntas, oye Wendy, ¿a qué camino te refieres? Bueno, déjame te platico algo. En la semana pasada estaba haciendo mi sesión semanal en vivo en el grupo en Facebook que tengo para emprendedores y les comentaba de un libro de negocios que compré recientemente que me gustó muchísimo, de Dana Derricks. En las primeras páginas, Dana te hace una pregunta que a mí me cayó como un balde de agua fría. Y la pregunta es esta, ¿tú tienes un producto o servicio o tienes un negocio? Francamente, toda mi vida, bueno no toda mi vida, o sea, desde que comencé... En fotografía yo pensé que tenía un negocio, yo pensé que la mayoría de los fotógrafos teníamos un negocio, pero no es así, ahí me di cuenta que no era así, yo solamente tenía un servicio, pensaba que ese camino que yo había trazado para mi prospecto de cliente ideal, en donde ella podía pues escoger su, su bueno en primer lugar la fecha de su sesión, luego platicábamos sobre el estilo de sesión que le gustaría tener, Teníamos el día de la sesión, luego teníamos el día de la entrega en donde escogía los productos finales. Yo pensaba que esto era el camino que, te, que seguía para yo tener un negocio y poder brindarle ese servicio. Pero realmente no había negocio ahí, era solo un continuo intercambio de tiempo por dinero definido en un servicio particular. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté incorrecto, al contrario, es una manera de generar ingresos y está bien, pero muy difícilmente se puede definir como negocio porque le hacen falta ciertos factores en los que, por ejemplo, si yo no estoy, no hay negocio, no tengo absolutamente nada que en dado caso que yo no esté pueda intercambiar por dinero. Ahora, a lo mejor me dices, oye Wendy, pero pues yo tengo mi producto, yo no tengo que estar para que mi cliente me entregue el dinero, el producto pues... No sé, en mi red de mercadeo le llega directo al cliente. Ok, pero tú tienes que estar constantemente dando clases y asesorando y demás. No está mal, está bien. Es parte de lo que tú haces para generar ingresos. Pero no te puedes desentender de eso. Si tú no estás, ¿quién hace las ventas? Si tú no estás, ¿de qué manera se puede seguir generando esa venta? No hay un sistema implementado para que eso suceda. Entonces te digo, a mí me cayó como balde de agua fría porque si yo le estaba tirando a tener un negocio y realmente nada más tenía un servicio en donde intercambiaba mi tiempo por dinero, pues estaba muy alejada de esa meta que en un principio yo me había puesto. Repito, no está mal este esquema de verdad no está mal y muchas veces cuando te dicen que ay es que tienes la mente cerrada por estar en este esquema no, es gente que no entiende que pues es parte de un proceso y en esa parte pues a lo mejor nos toca pasar por eso sin embargo sí te puedo decir hay otras maneras en las que puedas ir creando sistemas que te ayuden a alcanzar un punto en donde tú no tengas que estar presente 24-7 imagínate qué chido sería eso la verdad Ahí disculpen el cambio de volumen, pero es que me emocioné. Pero bueno, el punto es, cuando hablo acerca de procesos, de sistemas, a lo mejor nos imaginamos algo muy muy grande como una línea de producción trazada por Henry Ford, en donde tengamos que tener maquinaria y mil cosas. Y no es así. La ventaja que tenemos hoy en día es el Internet. Y es una herramienta grandísima y padrísima que podemos aprovechar para poder crear nuestros sistemas. No estoy diciendo de manera gratuita, porque si quieres un sistema correctamente creado tienes que invertir y esto es lo primero que como emprendedores debemos entender si tú no estás dispuesto a invertir ya sea tiempo o dinero o tiempo y dinero para lograr un mejor servicio a tu cliente déjame decirte que te vas a quedar muy atrás en el camino a lo mejor sí hay servicios gratuitos de los que te puedas apalancar en un inicio pero si tú quieres ir mejorando ese, esa experiencia que le vas a dar a tu prospecto de cliente ideal, sí necesitas invertir en esas mejoras. Pero bueno, ese es punto y aparte. La cosa es, si tú quieres hablar de tener un negocio formal, hay un caminito que tú tienes que trazar para tu prospecto de cliente ideal en donde tú creas un sistema en donde le estés enviando constantemente tu mensaje a tu prospecto no estoy diciendo por mensajitos de WhatsApp, por favor no lo tomes así, no saturen a la gente por WhatsApp, de verdad es muy, 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 muy molesto, pero bueno, es punto de aparte. Creas un sistema en donde le estás eh, recordando constantemente de tu mensaje, donde estás haciendo ciertas llamadas a la acción que generan que tu prospecto de cliente ideal, si se va enamorando de tu proceso, de tu producto, de lo que tú le estás comentando, te puede comprar. Ahora me dices, oye Wendy, pero me estás diciendo que pues, no, la ventaja de tener el sistema creado es que yo no esté ahí, pero al mismo tiempo me estás diciendo que le tengo que mandar mensajes, que tengo que estar presente. Ok, está bien, sí al principio puede tomarte tiempo y sí tienes que invertir muchas horas de estar presente. No digo estar presente siempre con tu cliente o con tu prospecto de cliente ideal, pero estar presente ya sea en tus redes sociales a través de tu campaña de correos, etcétera, etcétera. El chiste es que tu cliente vaya identificando, que vayas pudiendo quedar grabado en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Y esto es la creación de contenido. Sin embargo, si todavía no hay mucho contenido que, que del que puedas aprovecharte, sí tienes que invertirle un poco de tiempo a eso. Y esto es muy importante también en las redes de mercadeo. Muchas veces llegan y te dicen de que, es que este producto se vende solo, tú vas a poder, no tienes que hacer nada, ya hay mucha información en línea, el cliente la va a buscar y va a encontrar todo. Es un ingreso pasivo. Déjame decirte que es mentira. El ingreso pasivo llega después de que tú le dedicas tiempo y esfuerzo a la creación de toda una serie de sistemas y procesos que ayuden a que tú te desentiendas, sin embargo estés presente de manera personalizada, casi, casi, digo casi, casi, con ese prospecto de cliente ideal. Es ahí cuando empieza a llegar el ingreso pasivo. Antes de eso, sí hay que invertirle, sí hay que pues, ponerse las pilas, arremangarse la camisa y ponerse a trabajar, no hay de otra. Pero bueno, regresando al punto de ese caminito que deseamos trazar para nuestro prospecto de cliente ideal, en este episodio de esta serie vamos a ver lo básico. Tenemos que tener claro en dónde estamos parados. ¿De qué manera hacemos esto? Conociendo nuestras herramientas, definiendo las herramientas que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Dices, bueno, ok, hago las paces, no tengo un negocio todavía, no tengo una serie de sistemas, no tengo todo esto, pero tengo mi producto o servicio. Perfecto, esa es tu principal herramienta en estos momentos ahorita un poquito dejando de lado la parte de construcción de audiencia que si no has empezado comienza ya el mejor momento para comenzar a construir tu audiencia era hace 10 años el segundo mejor momento es hoy no pierdas esa oportunidad pero bueno, ahorita regresamos a la parte de construcción de audiencia definimos, estamos parados aquí tengo este servicio o tengo este producto lo que yo te invitaría a que te preguntaras es ¿en qué mercado te encuentras realmente? ¿por qué? El definir tu mercado va a ayudar a que puedas tener mucho más claridad en cuanto a tu prospecto de cliente ideal. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No estoy hablando, por ejemplo, que si tu servicio es nutrición, ya tengas tu mercado en cuanto a mujeres de 35 a 40 años que sean corredoras maratonistas, bla. No, vamos poco a poco. El chiste es que puedas ir comenzando a definir todas estas herramientas que te pueden ayudar a la larga a implementar tus sistemas. Esto no quiere decir que dejes de vender, no quiere decir que dejes de ofrecer tus productos ni nada por el estilo. Simplemente quiere decir que si, com si comienzas a implementar todo esto, a la larga te va a ayudar a que tus ventas puedan incrementarse sin necesidad de que estés inv invirtiendo la misma cantidad de tiempo en tu negocio. Entonces, vamos poco a poco. Entonces, definimos el mercado. ¿En qué mercado me encuentro? Y aquí déjame te platico. Cuando yo empecé fotografía, la verdad es que veía a todos los fotógrafos, tomé muchas clases con fotógrafos. Ya fuera de fotografía, fotografía infantil, fotografía familiar, fo fotografía documental, fotografía de retrato, glamour, n cantidad de cursos. Y también tomé cursos, eh, algunos cursos de mercadotecnia y demás. Entonces, algo que veía era que casi todo el mundo decía que uno estaba en el mercado fotográfico y que estás en el mercado fotográfico y bla, 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 y el mercado fotográfico. Y yo pensé, pues que estaba en el mercado fotográfico. Entonces, si alguien me preguntaba que cuál era mi mercado, yo decía, ah, pues el mercado fotográfico. O más bien el mercado de fotografía. Gran error. Esto provocaba que yo no estuviera definiendo el tipo de sesión que yo estaba ofreciendo. Y al no definir el tipo de sesión que estaba ofreciendo, no estaba definiendo a quién se le estaba ofreciendo. Aplica para todo lo que hacemos en cuanto a negocio. Por ejemplo, si tú eres nutriólogo o nutrióloga, no estás en el mercado de la nutrición. Sé que suena paradójico, sé que se contradice, pero es así. Cuando yo comencé a definir mejor el tipo de sesión al que yo me quería dedicar y empecé a descubrir las sesiones que yo podía hacer, etcétera, etcétera y me di cuenta que me gustaba mucho la parte de retrato glamour dije, ah bueno, entonces no estoy en el mercado de la fotografía estoy en el mercado de la belleza chon 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 no, no se crean, la verdad es que cuando me di cuenta de eso, también me cayó como balde de agua fría porque yo como ya he platicado muchas veces pues no soy precisamente la mujer más arreglada y maquillada del mundo, eh, Creo que hasta poco antes de casarme mi atuendo favorito eran jeans, tenis y playeras. Y para le contar, si me iba bien me peinaba. Pero bueno, el punto es que yo no, no era la persona más glamurosa o más enfocada en mi belleza. Pero lo que yo estaba ofreciéndote sí era eso. Entonces yo tenía que dar un pequeño giro en mi presentación personal. Que la verdad me costó muchísimo. Porque al darme cuenta que yo estoy en el mercado de la belleza necesito enfocar un poquito más mi esfuerzo hacia ese lado. Ahora me dices, oye Wendy, ¿pero eso de qué manera afecta? O sea, ¿realmente para qué necesito saber en qué mercado estoy? Te voy a decir, si tú quieres implementar tu serie de sistemas tus, eh, o aquel caminito que va a ayudar a que tu, clientes, tu prospecto de clientes sepa hacia dónde se tiene que dirigir, tienes que entregar mucho valor. ¿Y cómo se entrega este valor? sabiendo ahora sí cuáles son los pequeños satélites que orbitan alrededor de ese mercado en el cual te estás enfocando y que tú estás sirviendo a través de tu producto o servicio. Esos pequeños satélites orbitantes pueden ser la manera en que tú puedes comenzar a vender tu producto sin vender. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy por ejemplo en el mercado de la belleza, en el mercado de las mujeres que quieren sentirse bien consigo mismas, entonces hay una gama inmensa de cosas sobre las que yo puedo platicar obviamente apoyada en otras marcas, otra gente que ofrezca productos o servicios que complementen este mercado, que complementen este producto o servicio que yo estoy ofreciendo y de esta manera ambos estamos entregando valor ambos estamos generando una buena, una buena presencia en el prospecto de cliente ideal y a lo mejor ambos podemos capturar el correo electrónico. Entonces, si yo estoy hablando que mi mercado va enfocado más en la belleza, uf, hay un mundo de cosas que yo puedo ofrecer de valor para mi prospecto de cliente ideal para irle guiando en este caminito. Como por ejemplo una pequeña serie de enseñanza en el maquillaje ya sea más natural, ya sea un poquito más cargadito, bla bla bla, dependiendo de cómo lo vayas a usar o un pequeño curso de qué maquillaje es mejor para qué tipo de ocasión, otro pequeño curso de maquillajes que vayan de acuerdo a tu vestimenta, etc. Hay un mundo de temas, de verdad no me canso de todos los temas de los cuales se puede hablar. En este caso yo puedo comenzar a hablar de eso e ir guiando a mi prospecto de cliente ideal hacia lo que pudiera llegar a ser para ella una experiencia de sesión glamour. Aquí si te das cuenta ya no me estoy enfocando en llegar con la gente y decirles oye, te ofrezco una sesión glamour porque la gente me va a decir oye, ¿qué es eso? Y cuando yo les quiera explicar me voy a perder en toda la parte técnica porque es la experiencia que yo traigo. En cambio, si yo estoy hablando de... Algo más enfocado en el maquillaje, en la ropa, en la presentación. Y yo les cuento mi historia en donde toda mi vida odié todas las fotografías que tomaban de mí porque la verdad yo nunca sentía que salía bien. Pero luego descubrí que no era mi culpa sino que más bien tenemos que ir con alguien que nos guíe de la manera correcta para que podamos salir pues, bien presentables en nuestras fotografías. Pues obviamente se captura un poquito más la atención porque estoy 100% segura que hay muchísimas mujeres alrededor del mundo, no solo en Monterrey que se han sentido de esa manera no es algo privativo mío entonces así convierto ese pequeño punto de dolor que yo tenía en algo que puede resolverse que puede generar que alcances ese punto de placer y yo se lo ofrezco se lo presento a mi prospecto de cliente ideal a través de estas enseñanzas que le voy dando o a través de estos lead magnets, o a través de estas clases en línea. Hay, te digo, un mundo de posibilidades de lo que se puede hacer para comenzar a atraer la atención de tu cliente hacia el mercado en el que te quieres enfocar. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de un fotógrafo de bodas, no está en el mercado de la belleza. Su mercado es más los eventos, entonces tiene que ver de qué manera puede complementar ese servicio con cosas que ayuden a que su prospecto de cliente ideal se sienta con la comodidad de que ese fotógrafo sabe de qué habla, sabe lo que hace y sabe que va a tener los mejores recuerdos de su boda. ¿Por qué? Porque sabe las, los satélites que orbitan ese mercado y por ende conoce al respecto. Ahora, aquí pudieras decirme, oye Wendy, ¿sabes que Lo que me estás diciendo tiene sentido, suena interesante, pero ¿qué voy a hacer si un prospecto de cliente llega y me pide otra sesión que, de las que no estoy eh, promocionando? Sin embargo, pues la puedo hacer. Está bien, o sea, si tienes la capacidad y todo, hazla, no hay ningún problema, solamente no lo pongas como publicidad, no confundas a tu prospecto de cliente ideal. A lo mejor esta persona te recomienda con alguien más sobre este tipo de sesión y ese alguien más llega, le puedes enseñar el trabajo original y de esta manera arreglas otra, otra venta. No hay problema, no hay ningún inconveniente. Pero acuérdate que todo el tiempo que te dediques a hacer sesiones o a entregar productos o servicios que no tengan algo que ver con el mercado en el cual te estás enfocando, es tiempo que le estás quitando a tu negocio. Entonces aquí tú tienes que sopesar si vale la pena por una venta quitarle este tiempo. No estoy diciendo que esté mal, es una decisión que solamente a ti como dueño de tu negocio te corresponde tomar, solo hay que pensarlo bien. Entonces... Ya tenemos definido esto, sabemos dónde estamos parados, sabemos el tipo de mercado al cual nos estamos enfocando. Por ejemplo, si eres eh, un nutriólogo que se enfoca en, en deportistas de alto rendimiento, no, no estás en, en el mercado de la nutrición, estás en el mercado del deporte. Entonces hay que ver qué satélites orbitan alrededor de toda la, par la parte de deporte que vaya en función de ayudar a tu prospecto de cliente ideal en cuanto al alto rendimiento para que tú puedas guiarlos poco a poco hacia ese producto. Suena un poquito confuso, suena un poquito fuera de lo que probablemente nos habían estado enseñando en la escuela, pero una vez que vamos dominando esto, podemos ir agregando cosas de valor también para nuestro prospecto de cliente ideal, otros productos, otros servicios, gente con la que podamos hacer mancuerna y de esa manera que haya un beneficio no solamente de conocimiento, sino un beneficio económico. Y aquí es donde entran otros tipos de fuente de ingreso, como los infoproductos, el mercado de afiliados, cursos en línea, etcétera, etcétera. El chiste es poder entregar valor a ese prospecto de cliente ideal, no hacer productos nada más por hacerlos, de verdad que cuando alguien dice es que empieza por donde sea, no, no es empezar por donde sea. Primero define el mercado, define a quién vas a servir define a quién te vas a dirigir. Teniendo claro eso, podemos comenzar con la parte del mensaje. De esa manera vamos construyendo nuestra audiencia y mientras construimos nuestra audiencia también podemos estarla escuchando y de esa manera ver qué camino trazamos para poder ofrecerles algo que los aleje de ese punto de dolor, los lleve a un lugar un poquito más estable y los acerque a los puntos de placer. Esos tres segmentos, esos como tres caminitos pueden constituir el inicio de tu escalera de valor. ¿Qué es la escalera de valor? Lo que te mencionaba al inicio, el caminito por el cual vamos a llevar a nuestro prospecto de cliente ideal para poder ofrecerle nuestros productos o servicios con un sistema ya previamente establecido. El sistema nos va a ayudar a que no tengamos que estar 24-7. Ahora, viene otra cosa. Probablemente estés en una red de mercadeo y digas, oye, es que en mi red de mercadeo pues hablamos del producto y tenemos que dar clases del producto o tenemos que dar informes del producto y el producto y mucho producto y bla 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 ok, lo entiendo perfectamente como te mencioné, también estoy en una red de mercadeo estoy súper enamorada de mi producto lo usaría aunque no, no hubiera negocio de por medio, pero no puedo traumarme con el producto si tu red de mercadeo es y aquí no estoy hablando de la propia sino voy a agarrar una al azar volvemos, si tu red de mercadeo está enfocada en el maquillaje no estás en el mercado de maquillaje estás en el mercado de belleza o dices, a lo mejor es un maquillaje que se enfoca en el cuidado de la piel bueno, va un poquito más hacia el mercado de la salud el chiste es sacarlo de lo que nosotros creemos que es el mercado, que en este caso sería el océano rojo, súper mega competitivo, en donde cada quien se despedaza y descabeza con tal de obtener un cliente. Y nos vamos hacia un océano azul, en donde creamos todo un ecosistema, en donde nuestro prospecto de cliente ideal se pueda nutrir, pueda aprender, pueda avanzar, podamos guiarlo sacarlo del punto de dolor, como decía antes, llevarlo a un punto de equilibrio y luego llevarlo a un punto de placer. De esa manera vamos convirtiendo nuestro océano rojo súper competido en un océano azul. ¿Se puede en red de mercadeo? Sí se puede en red de mercadeo. A veces es un poquito más complejo que en otras ocasiones, la verdad es que no voy a mentir, no voy a decir, ah sí es súper sencillo, a veces es más complejo, pero sí se puede hacer. Y entre más te enfoques en poder ir sacándolos de ese océano rojo, entre más te enfoques en ir nutriendo, al principio va a parecer paradójico, pero te vas a dar cuenta que creando los sistemas necesarios, tus ventas se empiezan a automatizar un poquito más y a lo mejor a crecer un poquito más. Entonces, mi invitación de esta semana es esta. Primero, conocen dónde estás parado. ¿Qué producto es el que ofreces? Si estás en una red de mercadeo, yo sé que hay miles de productos dentro de, de lo que estás ofreciendo. Está bien, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, si eres alguien que vende productos para el hogar, trata de enfocarte solamente en uno en particular. Si es un catálogo de muchas, muchas cosas para el hogar, enfócate en decoración. No estás enfocado en, en el mercado de productos para el hogar, Enfócate en el mercado de decoración y de ahí ve qué cositas orbitan alrededor de ese mercado de manera que tú puedas nutrir esa parte que necesita tu prospecto de cliente ideal. Por ejemplo, a lo mejor es alguien que está perdido en cuanto a los colores o alguien que está perdido en cuanto al tipo de decoración que quisiera para su hogar. Tú le puedes enseñar eso y si no lo puedes hacer tú, es una súper oportunidad para que empieces la búsqueda de tu sueño 100% ideas veas con quién puedes hacer colaboración para que ambos se den a conocer, se beneficien y a la vez le den un beneficio muy grande a tu prospecto de cliente ideal. Entonces esa es mi invitación de esta semana, sepamos en dónde estamos parados, sepamos cuál es la herramienta, a qué mercado pertenece realmente o hacia qué mercado más bien lo enfocamos en cuanto a Océano Azul. Y de esa manera podamos empezar a idear las cosas que pudiéramos llegar a ofrecer a nuestro prospecto de cliente ideal para darle más valor a lo mejor ahorita no tienes con quién hacer la mancuerna pero no por eso dejes de ponerlo en la lista trata de agregarlo a la lista a lo mejor no resulta hoy no resulta mañana pero a la larga si lo tienes en tu lista y encuentras a la persona con la que puedes hacer mancuerna créeme que es invaluable espero que te haya servido este episodio en el siguiente episodio vamos a comenzar a definir el ecosistema hacia donde vamos a ir guiando a nuestro prospecto de cliente ideal y de esta manera empezamos a vislumbrar un poquito lo que es la creación de estos sistemas. Yo sé que suena un poquito abrumador, pero si te sientas, te tomas unos 10, 20 minutitos, escucha el podcast, toma notas sobre lo que pudiera beneficiar a ese mercado al cual te estás dirigiendo, crea tu lista de unas dos o tres personas con las que puedas hacer mancuerna, idea de qué manera Puedes beneficiar tú a esas personas, obviamente no vas a exigirlos o a pedirles de buenas a primera, que tú puedas complementar también lo que ellas ofrecen y lo que estas personas también complementen lo que tú ofreces. Recuerda, tiene que ser un beneficio mutuo. Entonces creas tu lista y comienza a trabajar sobre eso. Ojo, no vas a llegar y pedir el favor ya de buenas a primeras, es poco a poco. Interactúa con ellas, encuentra ese valor de lo que ellas ofrecen a través de adquirir su contenido, su producto o servicio, etcétera. No esperes que haya gente que quiera colaborar de buenas a primeras si ni siquiera conoces acerca del producto que están ofreciendo, ¿ok? Pero bueno, en resumen, tenemos nuestras herramientas, queremos sacar a nuestro prospecto de cliente ideal de su punto de dolor, llevarlo a un punto intermedio y luego de ahí acercarlo al punto de placer todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Descubriendo el mercado al cual realmente nos estamos enfocando, no en el que originalmente nos dijeron que estábamos, sino a aquel que puede convertirse en nuestro océano azul, qué satélites orbitan alrededor de ese mercado y de esa manera comenzar a construir relaciones que puedan resultar en beneficio mutuo para crear un sistema en donde se dé más valor a nuestro prospecto de cliente ideal, en donde podamos guiarlo en ese camino establecer las llamadas a la acción necesarias y de esta manera ofrecerles nuestro producto o servicio. Yo sé, todavía faltan algunas cositas de ver, no se pierdan los próximos episodios, vamos a ir viendo de qué manera establecemos el ecosistema y luego también de qué manera podemos ir implementando los sistemas. Ahorita por el momento de manera tranquila, de manera gratuita, a la larga sí va a ser necesario eh, invertir en servicios enfocados en eso, pero si apenas estás comenzando no te preocupes, estos capítulos son para ti, espero que los puedas aprovechar si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirme estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales también puedes mandarme correo a wendy.vasquez.com cualquier duda o pregunta pues con toda la disposición y si lo puedo hacer la contesto, que todas tus metas que todos tus objetivos de esta semana se cumplan, no dejen que la cuarentena los vuelva locos, por favor y nos vemos en el episodio de la siguiente semana con esta miniserie de Comenzando a trazar el camino para tu prospecto. Que tenga bonita semana. Bye.